0: Hallo und herzlich Willkommen zu Agatha's Memories. Das ist mein Podcast über Werk und Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast, heute Folge 107. Wir springen nochmal zurück aus dem Jahr 1931 ins Jahr 1930 und zwar in den Dezember. Im Dezember 1930 wird Agatha Christie's Theaterstück Black Coffee uraufgeführt. Nun, auf der einen Seite ist das jetzt ganz typisch für das Jahr 1930. Das ist ja ein Jahr, in dem sie mit ganz unterschiedlichen Medien und ganz unterschiedlichen literarischen Formen ähm, experimentiert. Also könnte man sagen, naja, sie hat sich jetzt auch mal ans Theater gewagt und äh, das hat sie mal ausprobiert. Und dann war es das auch, denn es war ja kein überwältigender Erfolg. Aber dabei vergisst man zwei Dinge. Und um die soll es in diesem Podcast gehen, außer natürlich um das Theaterstück selbst. Zum einen ist das nicht etwas, woran sich Agatha Christie jetzt mal ebenso gewagt hat, sondern das Theater ist ihre Leidenschaft von Kindheit an. Und das andere ist, als Black Coffee im Dezember 1930 Uhr aufgeführt wird, kann keiner ahnen, dass Agatha Christie mal die erfolgreichste Bühnenschriftstellerin aller Zeiten sein wird. Ich habe keine Ahnung, wie sowas gemessen wird, aber äh, das liest man an ganz vielen Stellen und aus sehr berufenem Munde. Also ist dieses Stück Black Coffee doch was Besonderes und worum es heute gehen wird, ist nicht nur das Stück, sondern auch wie es dazu gekommen ist, weil das ein ganz interessantes Licht wirft auf das Werk von Agatha Christie und ich habe selber in der Vorbereitung für diese Folge etliches gelernt, was mir vorher noch gar nicht so bewusst war. Dieses Stück hat eine Besonderheit, die auf den ersten Blick äh, gar nicht so scheint, denn es ist ein Stück mit Hercule Poirot. Nun könnte man denken: Naja, nichts Besonderes, das ist eben ihr Meisterdetektiv, aber es wird das letzte ihrer Stücke mit Hercule Poirot sein. Und selbst wenn sie Hercule Poirot-Romane, ihre eigenen, selbst für die Bühne bearbeitet, wird sie Hercule Poirot. Hinausstreichen. Warum sie das macht, das werden wir dann in den jeweiligen Folgen ähm, versuchen zu ergründen. Es ist aber so. Äh, hier 1930 ist es erstmal folgerichtig, denn. Ein Stück von ihr, und sie hat, das werden wir auch noch sehen, bis zu diesem Zeitpunkt schon eine Menge Stücke geschrieben. Ein Stück von ihr hatte natürlich die größten Chancen, auch wirklich auf die Bühne zu kommen, wenn es ein Zugpferd enthält. Und dieses Zugpferd war eben damals Erkühl Porro. Nun ist äh, so eine Besprechung eines Theaterstücks keine einfache Sache, denn zunächst mal ist dieses Theaterstück äh, zwar auf Englisch Problemlos erhältlich, aber halt nicht auf Deutsch. Und dann ist es äh, als Skript erhältlich. Aber das ist natürlich was ganz anderes, als dieses Theaterstück dann auch zu sehen. Denn anders als bei einem Roman, wo ja eigentlich die Hauptarbeit... Von der Autorin oder dem Autor gemacht wird, ist, ähm, sind beim Theaterstück ja noch viel mehr Menschen beteiligt. Ob mir ein Theaterstück gefällt, äh, hängt ja auch davon ab, wie es inszeniert ist, wie die SchauspielerInnen drauf sind und äh, wie das Bühnenbild ist, die Musik und so weiter. Und ähm, Black Coffee. So heißt ja dieses Theaterstück. Das wird tatsächlich äh, in England alle paar Jahre mindestens mal aufgeführt. Ich habe da etliche Hinweise auf YouTube oder sonst im Internet gefunden und äh, wahrscheinlich gibt es viele Aufführungen, die so unter dem Radar laufen, eben Amateuraufführungen. aufführungen ähm, Ich glaube nicht, dass es eine deutsche Übersetzung gibt, sonst wäre das hier vielleicht auch in Deutschland an der einen oder anderen Stelle zu sehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, Ob es irgendwo im Moment in England oder im englischsprachigen Raum zu sehen ist, fände ich total spannend, hätte ich total Lust dazu. Es gab einige Verfilmungen. äh, eine englische Verfilmung, schon ein Jahr nachdem das Theaterstück uraufgeführt wurde. Äh, Die war aber nicht, äh, also nach allem, was man hört, war sie nicht so berauschend und der Film ist auch noch verloren, also man kommt da sowieso nicht ran. Es gab interessanterweise in den 70er Jahren auch eine deutsche Verfilmung, Äh, die kann man sogar, zumindest habe ich das gesehen, ich habe es nicht angeschaut, aber ich habe gesehen, dass das gibt, äh, auf YouTube in voller Länge, genießen oder auch nicht genießen, ich habe gar keine Ahnung, wie gut das ist. Und es gibt dann äh, aus den 90er Jahren eine äh, eine Romanfassung davon, also da hat sich ein Autor, bei diesem und bei einigen anderen Stücken, Charles Osborne, der hat sich dran gemacht, aus dem Theaterstück einen Roman zu machen und äh, ich habe den nicht gelesen, wenn man sich im Internet umhört, gibt es da sehr gemischte Kritiken, ich beteilige mich jetzt da nicht dran. Ich finde es nur schwierig, so etwas zu lesen und dann davon Rückschlüsse auf, auf das Theaterstück zu ziehen. Denn Agatha Christie hatte durchaus Ahnung, was sie da tat. Also sie war kein Neuling und sie hat nicht einfach gedacht, man könnte jetzt einfach nur die Dialoge nehmen und auf die Bühne bringen, sondern sie hat schon auch in diesem Stück ganz geschickt mit den Besonderheiten des Genres gespielt. Insofern lässt sich das wahrscheinlich gar nicht so einfach in Romanform übertragen. Wie auch immer, ich kenne es nicht. Ich kenne nur das Theaterstück und auch das nur als Skript. Insofern tue ich mir allerdings auch schwer mit einer Bewertung. Ähm, äh, das Fazit kommt am Schluss, aber um es mal vorwegzuschicken, ich finde das Stück gar nicht so schlecht. Zunächst aber möchte ich ein Buch vorstellen, ein Buch, das Schuld daran ist, dass diese Folge etwas länger in der Entstehung gebraucht hat. Dieses Buch heißt Curtain Up, also auf Deutsch ungefähr Vorhang auf. Der Autor ist Julius Green und es trägt den Untertitel Agatha Christie, Alive in the Theater. Agatha Christie, Christie, ein Leben im Theater. Es ist 2015 erschienen in Agatha Christie's Verlag Harper HarperCollins, nach wie vor erhältlich, aber leider nur auf Englisch. Julius Green ist äh, von Haus aus Historiker, er ist vor allem aber auch Theaterproduzent. Er hat auch Stücke von Agatha Christie produziert, insofern kennt er ganz gut... Ähm, die Institution, über die er schreibt, nämlich das Theater, und das merkt man diesem Buch auch an. Also ich habe noch nicht alles gelesen, aber es ist total spannend, wie er so über das Leben am Theater, über die verschiedenen Personen, die da beteiligt sind, über das, was hinter der Bühne vor sich geht. Das beschreibt er total spannend und er beschreibt es vor allem auch in Bezug auf jedes der Stücke von Christie. Er ähm, schöpft da nicht nur aus seinem reichen Erfahrungsschatz und aus äh, Aufzeichnungen der Theater selbst, sondern er ähm, benutzt auch die Briefe von Agatha Christie. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich sehne den Tag herbei, an dem die Briefe Agatha Christie veröffentlicht werden, auch wenn es sehr viele sind und auch wenn Agatha Christie sich nicht die Mühe gemacht hat, da ein Datum drauf zu schreiben. Also es ist wahrscheinlich eine Höllenarbeit, das alles irgendwie in der Reihenfolge zu bekommen, aber egal, ich fände es total spannend. Julius Green, ähm, benutzt immer wieder Briefe von Agatha Christie und das ist äh, sehr interessant, weil sie eben auch zeigen, wie wie ihr das Theater im Blut lag, um mal so einen Ausdruck äh, zu benutzen. Also wie gesagt, ähm, ein total spannendes Buch und äh, worauf Julius Green hinaus will, das deutet er schon in seinem ersten Satz an. Er lautet nämlich folgendermaßen, This is the story. Of the most successful female playwright of all time. She also wrote some books. Das ist die Geschichte der erfolgreichsten Theaterschriftstellerin aller Zeiten. Sie hat außerdem noch ein paar Bücher geschrieben. Und das, das muss man sagen, das stellt das auf den Kopf, was wir sonst von Agatha Christie wissen. Ich bin ja immer wieder schon mal darauf eingegangen, dass die Kurzgeschichten so unbekannt sind. Aber noch viel unbekannter als die Kurzgeschichten oder als ihre Romane als Mary Westmacott, noch viel unbekannter sind ihre Theaterstücke. Klar, man weiß irgendwie, dass die Mausefalle schon seit Jahrzehnten in London spielt und immer noch, während ich diese Folge aufnehme, ist das immer noch und es wird wahrscheinlich noch Jahrzehnte weitergehen. Klar, das weiß man. Aber wie sehr Agatha Christie in den 50er Jahren das Londoner Westend dominiert hat, das war mir nicht bewusst. Und... Ähm, Wie erfolgreich sie tatsächlich war, auch das war mir nicht bewusst. Und vor allem war mir nicht bewusst, wie sehr äh, das Theater für sie wichtig war. Die Romane, die waren für sie auch immer ein Mittel, um Geld zu verdienen. Und das Theater war das, wo sie Spaß hatte. Nicht nur die Stücke zu schreiben, sondern auch bei den Proben dabei zu sein, zu genießen, wie sich das alles entwickelte und die Premierenatmosphäre und mit Schauspielerinnen und Schauspielern in Kontakt zu sein. Immer wieder, auch in ihren Kurzgeschichten und Romanen, spielt das Theater eine Rolle. Aber es spielte auch immer wieder in ihrem Leben eine Rolle. Und wie gesagt, das begann ganz früh. Schon die kleine Agatha, die dachte sich eine Vielzahl von Stücken aus und sie ähm, zwang dann oder verpflichtete dann ihr Kindermädchen Marie, äh, diese Stücke dann auch mit ihr aufzuführen. Das waren in der Regel ähm, Märchenstücke. Also sie brachte die Märchen, die sie so kannte und hörte, dann auf die Bühne irgendwo in ihrem Haus. Das kam nicht von ungefähr, denn ihr Vater war ein begeisterter Laienschauspieler äh, und er äh, spielte auch immer mal mit bei Aufführungen der lokalen äh, Laienspielgruppe. Ihre Schwester Madge war äh, ja, die verkleidete sich leidenschaftlich gerne, nicht nur in irgendwelchen Stücken, sondern auch mal im Alltag und war dann plötzlich jemand ganz anderer und das faszinierte und manchmal gruselte es auch Agatha Christie. Also insofern, das Theater war irgendwie lag irgendwie in der Luft und dann gibt es ähm, äh, offensichtlich ein ganz entzückendes Stück, das heißt Antoinette's Mistake, es geht um die Erlebnisse eines französischen Dienstmädchens, und äh, das hat sich Agatha Christie ausgedacht und ihr Vater hat es dann offensichtlich aufgeschrieben, äh, auf 26 Seiten, also nicht so ganz kurz. Und das ist ein Stück, das sich Agatha Christie jetzt selber ausgedacht hat. Es war jetzt nicht irgendeine Vorlage, die sie benutzte. Es spielte natürlich, würde man heute sagen, in einem Herrenhaus. Und die Charaktere hatten Namen wie Colonel Mango oder Major Chutney. Und das Interessante finde ich, dass ähm, Antoinettes Mistake entstanden ist, als ihr Vater noch lebte. Und der ist ja gestorben, als Agatha Christie elf Jahre alt war. Also wird sie zur Abfassung dieses Theaterstücks irgendwie höchstens zehn Jahre alt gewesen sein. Und da kann man schon von einer äh, frühen Leidenschaft ähm, sprechen. Und das ging dann so weiter. Klar, ich habe auch schon davon berichtet, auch in den ersten Folgen, wie sie so erste tastende Versuche mit Kurzgeschichten und Gedichten und äh, auch ersten Romanen machte. Aber Mindestens genauso viel schrieb sie an Theaterstücken. Und Das war mir überhaupt gar nicht bewusst und beim Lesen dieses Buches ist mir das dann klar geworden und wie vielfältig die Genres waren, ein bisschen so wie in ihren Kurzgeschichten. Also da gab es Horror und Crime und Comedia dell'Arte, das ist ja dann auch... Ähm, hat ja dann auch Folgen in den Geschichten um Harley Quinn. Es gab Ehedramen und Romanzen und in einem Stück gibt es sogar Elemente, zumindest äh, so wie ich das verstanden habe, von dem, was man heute Fantasy nennen würde. Also sie ist da genauso kreativ und ohne jegliche Scheu vor Genregrenzen wie bei ihren Kurzgeschichten. Eine ihrer Kurzgeschichten, The Last Seance, die habe ich in Folge 67 vorgestellt, ist ursprünglich auch als Horror. Theaterstück entstanden und Julius Greener, will ich mir jetzt einfach mal glauben, sagt, dass das eigentlich die viel bessere Form für diese Geschichte war. Schon die Namen finde ich total interessant. Marmalade Moon oder The Clutching Hand. Die klammernde Hand, das ist so eine Geheimgesellschaft. Teddy Bear. Da geht es jetzt nicht äh, um, um einen Stofftier, sondern es ist auch so ein Beziehungsehedrama. The Lie. Das ist äh, ein eher wo es um mh, außereheliche Beziehungen und so weiter geht. Eugenia und Eugenics, A Mask from Italy, das äh, ist dann wieder so in Richtung Commedia dell'Arte und so weiter. Also das verrät etwas davon, wie, wie vielfältig das Ganze war. Ähm, all diese Stücke waren nicht nur irgendwelche Skizzen, sondern die sind voll ausgeführt offensichtlich und nach Meinung von Julius Green, könnten etliche von ihnen auch gut aufgeführt werden. Also wie gesagt, Agatha Christie liebte das Theater schon ganz früh und das setzte sich in ihrem späteren Leben fort. Sie war, sie war weiterhin begeistert von Laienspielgruppen und sie war nicht nur Präsidentin des Detection Club später, sondern auch Präsidentin einer Laienspielgruppe in Wallingford, wo sie auch ein Haus besaß. Das waren übrigens die beiden einzigen Präsidentschaften, die sie annahm. Und das Interessante war, dass sie ja eigentlich total schüchtern war. Also, sie hasste es, vor Menschen zu sprechen. Und sie wurde nur Präsidentin des Detection Club unter der Bedingung, dass es noch jemanden Zweiten gab, nämlich Lord Gorrell, der dann die Reden hielt. Aber auf der Bühne zu stehen, das war für sie überhaupt gar kein Problem. Da konnte sie aus sich herausgehen und da war sie nicht mehr schüchtern oder scheu, sondern da war sie eben voll in ihrer Rolle drin. Also wie gesagt, zusammengefasst, das Theater war ihr Medium und vielmehr als zum Beispiel das Kino oder das Fernsehen, da hatte sie eine viel ambivalentere Beziehung und äh, klar, die Leute in ihren Romanen gehen natürlich ins Kino, aber Agatha Christie hat das wohl gar nicht so häufig gemacht, sondern sie ist natürlich ins Theater gegangen. Natürlich muss man da berücksichtigen, zur Zeit als sie groß wurde, und auch zur Zeit ihrer ersten Erfolge, steckte das Kino noch in den Kinderschuhen und im gleichen Jahr oder äh, zur gleichen Zeit wie Black Coffee gab es dann den ersten Tonfilm der in in London im Kino gezeigt wurde, also da merkt man, dass da ist noch ganz viel Entwicklung das Radio war noch sehr jung und äh, an Fernsehen war noch gar nicht zu denken es gab eben das Theater und das war das, womit sie aufwuchs und woran sie einfach Spaß hatte ich habe bereits erzählt in der früheren Folge, dass ihre Schwester Match auch Stücke schrieb und dass tatsächlich dann ähm, Mitte der 20er ein Stück von ihr, The Claimant, in London aufgeführt wurde. Und dass äh, Match damals bei Archie und Agatha wohnte, die hatten ja auch eine Wohnung in London, und dass Agatha da mitging zum Theater und diese... Atmosphäre in sich einsog, so wie gesagt, die Proben und die Premiere und all das drumherum und die Stars und so weiter, dass sie das da schon sehr genoss und dass sie sich mit ihrer Schwester freute, dass sie jetzt ein Stück aufgeführt bekam. Aber natürlich nagte das so ein bisschen an ihr, weil sie auch schon eine Menge Theaterstücke geschrieben hatte und von denen war noch keines aufgeführt worden. Und dann kam die Wende 1928. Da wurde nämlich äh, Alibi aufgeführt. Und das war ein Erfolg. Alibi war ähm, die Theaterversion ihres damals bekanntesten Romans, The Murder of Roger Aykroyd. Und Agatha Christie freute sich nicht wirklich über den Erfolg, denn sie hatte an der ähm, Dramatisierung eine Menge zu kritisieren. Da war einiges an der Handlung umgeschrieben worden. Die Schwester des Arztes Caroline Shepard, die eine der Lieblingsfiguren von Agatha Christie war und vielleicht eine der Vorbilder von Miss Marble, die war plötzlich zu einer jungen Sexbombe geworden, weil die Produzenten das irgendwie, ähm, dachten, das kommt beim Publikum besser an. Und, ähm, und das ärgerte Agatha Christie. Und auch Poirot, der war nicht der belgische äh, Detektiv im Pensionsalter, sondern das war ein, ein junger Schönling und außerdem noch Franzose. Also, äh, Agatha Christie hatte eine Menge zu kritisieren und sie war jetzt in einer Position, in der sie äh, durchaus auch ein Stück äh, ans Theater bringen konnte. Auch wenn ähm, ihr Agent Edmund Kork da etwas skeptisch war, ob äh, sie damit Erfolg haben würde. Black Coffee wurde uraufgeführt im Embassy Theater, das verwechselt Agatha Christie übrigens in ihrer Autobiografie, im Embassy Theater also, und das gehörte Alec Rear, der interessanterweise auch an der Produktion des Stückes The Claimant ihrer Schwester beteiligt gewesen war. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendeinen Zusammenhang hatte. Das Spannende war allerdings, dass Black Coffee zwar 1930 aufgeführt wurde, aber wahrscheinlich viel älter war. Wir wissen das nicht genau, aber f- vermutlich hat Agatha Christie das Stück After Dinner, wie es damals noch hieß, schon Anfang der 20er geschrieben. Und äh, ein wunderbares Indiz dafür, das ist auch so ein bisschen Detektivarbeit sowas, ein wunderbares Indiz dafür ist die Figur von Arthur Hastings. Arthur Hastings war ja eine Figur... Ähm, die Agatha Christie zu dieser Zeit schon etwas hinter sich gelassen hatte. Auf der anderen Seite ist äh, Arthur Hastings in diesem Stück so, so unglaublich penetrant ein liebeshungriger junger Mann, so wie das eigentlich in den frühen Kurzgeschichten ist oder in dem ersten Roman. Also insofern, von seinem Charakter her und von der Art, wie er mit Frauen umgeht oder man muss eher sagen, wie Frauen mit ihm umgehen, passt es viel besser in diese Zeit, also irgendwie so 1922 oder irgendwie so kurz vor oder kurz nach ihrer großen Weltreise. Äh, Im Stück selber wird gesagt, dass Arthur Hastings aus Südamerika kommt. Ja, okay. Das musste natürlich äh, dann doch irgendwie angepasst werden, weil sonst die aktuelle Chronologie, also die 1930 aktuelle Chronologie, nicht mehr passte. Und Agatha Christie, er hat dann offensichtlich auch an einigen anderen Stellen noch ähm, irgendwelche Veränderungen durchgeführt. Also sie nahm 1930 ein altes Stück, schrieb es so ein bisschen um. Äh, ihr Agent verkaufte es an das Theater. Es wurde geprobt, es wurde aufgeführt Zwei Wochen lang, das war üblich. Und dann äh, zog, zogen Stücke normalerweise um äh, ans Westend. Und sie, äh, es sollte dann weiter aufgeführt werden, wurde auch weiter aufgeführt am St. Martins Theater. Das ist übrigens das Theater, in dem heute noch äh, regelmäßig äh, die Mausefalle gespielt wird. Also an dieses Theater. und äh, Aber irgendwie die dadurch entstand eine Pause, die tat dem Stück nicht gut, also es kam dann nicht wieder richtig auf die Beine, es zog dann nochmal ein anderes Theater um, hatte 67 Aufführungen, wie gesagt, das war jetzt okay, aber es war nur wirklich kein Erfolg, wo man sagen würde, ha, hier ist ein neuer Stern am Theaterhimmel geboren. Also wie gesagt, das nicht, aber es war ein Anfang. Aber worum geht es nun in Black Coffee? Mir sind so ein paar Sachen aufgefallen beim Lesen. Das eine ist, besonders am Anfang, dass Agatha Christie, obwohl sie viele Theaterstücke geschrieben hat, aber, und auch viel ins Theater gegangen ist und geguckt hat, ähm, noch nicht so ganz vertraut ist mit diesem Genre. Also es wird am Anfang viel erzählt und wenig gezeigt. Das äh, kann ich mir vorstellen, dass das, Wenn man das anschaut, das ein bisschen schwierig macht, weil man ja im Theater kann man ja nicht zurückblättern und gucken, was ist da gelaufen, was hat wer gesagt. Ähm, Insofern, das macht sie später besser, aber das das sind eigentlich nur Kleinigkeiten. Was mir dann aufgefallen ist, ist, dass es doch so ein paar Handlungsstränge gibt, auch wesentliche Handlungsstränge, die ich aus anderen Zusammenhängen kenne. Obwohl man natürlich sagen muss, ja, dadurch, dass das Stück sehr alt war, könnte es natürlich auch andersrum gewesen sein. Das Theaterstück Black Coffee spielt in einem großen Haus, ein Herrenhaus auf dem Land. Es ist eine Menge Geld im Spiel und Verwandtschaft in Geldnöten. Es gibt da einen tyrannischen Familienvater, der für die Bedürfnisse seiner Umgebung wenig Sinn hat und dann auch folgerichtig umgebracht wird. Das sind also ganz klassische. Elemente, die Agatha Christie immer wieder variieren wird. Wie gesagt, es ist kein aufwendiges Bühnenstück, es gibt drei Akte, die spielen alle äh, im gleichen Raum, es gibt drei Frauen, sieben Männer, eine Person ist das Mordopfer und äh, als Verdächtige kommen dann in Frage alle Frauen und vier Männer, also es ist dann doch ähm, ein großer äh, Kreis von Verdächtigen. Das Mordopfer ist Sir Claude Amory, ein erfolgreicher und reicher Erfinder und Wissenschaftler. Das ist jetzt nicht so ganz typisch, Agatha Christie. Äh, aber wie an manchen Stellen merkt man, dass sie äh, es, es ist manchmal mit der Realität nicht so ganz äh, ernst meint. Also Sir Claude ist jetzt nicht ein Wissenschaftler, auch wie man ihn sich damals, wie es damals eben real war, der jetzt im Labor gearbeitet hat, äh, keine Ahnung wo, sondern das ist eigentlich ein Erfinder, der erfindet allen Kram, also zum Beispiel irgendwelche äh, intelligenten oder auf jeden Fall besonders sicheren Schlösser für die Fenster. Und außerdem äh, erfindet er dann noch nebenher eine Atombombe. Also, das ist nicht so ganz realistisch und man bekommt irgendwie so den Eindruck, dass er Versuche mit radioaktivem Material irgendwo in seinem Herrenhaus macht. Auch das ist, glaube ich, auch für die damalige Zeit nicht so wirklich plausibel. Aber Was ich ja dann doch interessant fand, ist, dass zu dieser Zeit, vielleicht schon 1922 oder so, aber auf jeden Fall 1930, Agatha Christie das ins Spiel gebracht hat. Eine Bombe, die ähm, die, die, was mit Atomen, mit dem Zerfall von Atomen zu tun hat, mit Radioaktivität. Und die, wie hier gesagt wird, nicht nur tausende, sondern auch hundert Tausende Menschen umbringen kann. 15 Jahre vor Hiroshima und Nagasaki. Das ist schon gruselig. Und wie dann letztlich mit dieser Bombe am Ende umgegangen wird, finde ich dann auch ganz sympathisch, auch wenn ich nicht weiß, wie realistisch das ist. Auf der anderen Seite wirft das natürlich ein Licht auf Sir Claude. Das steigert seine unsympathische Rolle noch, dass es ihm völlig egal ist, was seine Waffe anrichten kann. Also sagt wörtlich, »Truth is never horrible«. Only interesting. Die Wahrheit ist nie schrecklich, sie ist nur interessant. Also er ist so der Typ Wissenschaftler, der in seiner Forschung aufgeht und was dann daraus geschieht, das ist ja nicht seine Sache. Er ist ja nur Wissenschaftler. Äh, An diesem Abend auf jeden Fall entdeckt Sir Claude, dass die Formel gestohlen wurde und dass praktisch alle Anwesenden die Möglichkeit dazu gehabt hätten. Er verabredet mit Porro und Hastings, dass sie zu ihm kommen, um die Angelegenheit aufzuklären. Er will aber der schuldigen Person nochmal die Möglichkeit geben, davor die Formel unbemerkt zurückzugeben. Und äh, was er sich da ausdenkt, ist auch irgendwie skurril. Also er schließt letztlich alle äh, sich eingeschlossen in einem Raum ein, lässt das Licht löschen und sagt, naja, das Licht geht gleich aus und wenn jemand... Äh, während der Zeit den Umschlag mit der Formel da auf den Tisch legt, dann werde ich äh, kühl oder dem Detektiv, wenn er kommt, sagen, dass es nichts zu ermitteln gibt. Natürlich geht das schief, das ist ja klar. Das Licht wird ausgeschaltet, aber im Dunkeln wird nicht die Formel zurückgegeben, auch wenn es zuerst so scheint, sondern Sir Claude stirbt. Er hat allerdings schon davor über den... Seltsamen Geschmack des Kaffees geklagt. Für das Theaterpublikum ist es natürlich keine Überraschung, für uns auch nicht. Keine Überraschung, dass er vergiftet wurde und auch keine Überraschung, dass das Gift in seiner Kaffeetasse war. Na, das weiß man eigentlich schon aus dem Titel des Stücks. Aber die große Frage ist natürlich, wer hat es da hineingeschüttet? Und Ärger für Christi wäre nicht Ärger für Christi, wenn es nicht ganz viele Personen gäbe, die die Möglichkeit dazu gehabt hätten und auch ganz unterschiedliche Motive. Also wie gesagt, wir haben viele Verdächtige. Da ist zunächst mal der Sohn des Wissenschaftlers, Richard Amory, der hat seinen Vater nicht besonders gemocht, um es vorsichtig auszudrücken. Zunächst mal hat er was gegen äh, diese Forschungen an der Atombombe Er findet, es gibt schon genug Waffen auf der Welt. Und auf der anderen Seite nimmt Richard seinem Vater übel, dass er ihn aus seinem eigenen Leben das er geführt hat, äh, zu sich gerufen hat, äh, um ihn irgendwie für seine Forschungen einzuspannen. Und er will das gar nicht, aber er muss es irgendwie, weil er frisch verheiratet ähm, Geld braucht. Er will seiner Frau eine Halbitalienerin, die er kennengelernt hat und die er sich stürmisch auf den ersten Blick verliebt hat, der will er eben doch was bieten und deshalb geht er erstmal darauf ein, bei seinem Vater zu bleiben, auch wenn er sich da überhaupt nicht wohl und eher wie im Gefängnis fühlt. Lucia Amory Richards Frau, wie gesagt, eine halbe Italienerin, ist eine wunderschöne, eigentlich lebensfrohe und doch durch und durch unglückliche junge Frau. Auch das ein Charakter, der nicht ganz untypisch ist für Agatha Christie. Wir erfahren lange nicht, warum sie eigentlich unglücklich ist. Es gibt aber immer wieder Andeutungen. Die Beziehung zwischen Lucia und Richard wird sehr differenziert geschildert und ich finde, die beiden sind die interessantesten Charaktere des Stücks. Agatha Christie war übrigens sehr angetan von der Schauspielerin, die die Lucia in äh, in der ersten Spielzeit, also auch auf der Premiere, gespielt hat. Und dazu kommt noch ein Bekannter aus vergangenen Tagen, Dr. Carelli, ein italienischer Arzt. Er wird von den Personen um Lucia herum ganz unterschiedlich eingeschätzt. Ist er nun ihr Bekannter aus alter Zeit oder ist er sowas wie ein Liebhaber? Ist er sozusagen ein Nebenbuhler von äh, Richard? Und natürlich ist er als Fremder ganz unterschiedlicher Dinge verdächtig, es wird nicht nur einmal wird auf die italienische Giftmischerfamilie der Borgias angespielt. Und wie so oft spielt Agatha Christie mit der latenten Fremdenfeindlichkeit ihres Publikums. Das ist mir immer wichtig. Da komme ich auch nachher nochmal drauf, dass Agatha Christie eigentlich gar nicht so sehr selbst fremdenfeindlich ist. Sie ist eine Weltbürgerin. Aber dass sie natürlich weiß, dass die, ihr Publikum oder ihre LeserInnenschaft ähm, ja so eine gewisse Tendenz dazu haben, fremdländische Menschen eher zu verdächtigen als Englische. Interessanterweise thematisiert Agatha Christie das selbst in diesem Stück und zwar aus dem Mund Poros, der ist ja letztlich auch ein Migrant. Nach dem Mord nämlich ist es Dr. Carelli, der, das ist eigentlich ganz zwangsläufig erst Arzt, der den Verstorbenen untersucht. Rainer, der Sekretär Sir Claude, der kommentiert das mit den Worten »So, he's a doctor, eh?« »Haha, er ist ein Doktor.« Barbara, die Nichte Sir Claude, antwortet »Yes, but only an Italian one.« »Ja, aber nur ein italienischer.« Poirot wiederum lächelt und wirft ein »Me, I am a detective« But only a Belgian one. Ja, ich, ich bin ein Detektiv, aber nur ein Belgischer. Und natürlich, alle, die Poirot ein bisschen kennen, wissen, dass er natürlich nicht der Meinung ist, dass er nur sozusagen so ein zweitklassiger Detektiv ist, sondern natürlich der beste Detektiv aller Zeiten und auf der ganzen Welt. Dann gibt es Barbara Amory. Barbara ist die nichte Sir Claude, sie ist 21, sehr modern. Und sie wohnt offensichtlich mit im Haus mit ebenso wie Aunt Caroline, also seine Schwester. Wir werden zunächst nicht informiert über die wahren Verwandtschaftsverhältnisse, aber wie so oft bei Agatha Christie wohnt da ein bunter Haufen Verwandtschaft in einem großen Haus zusammen, entweder äh, durch Familienbande oder weil sie alle irgendwie finanziell abhängig sind von dem Patriarchen. Also es geht oft bunt Durcheinander und Familie, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, ist bei Agatha Christie eigentlich auch viel mehr als das, was blutsverwandtsmäßig zusammengehört. Caroline, Aunt Caroline, ist eine Frau mit sehr altmodischen Ansichten, aber gutherzig und mit einem manchmal unfreiwillig trockenen Humor. Sie hat Lucia unter ihre Fittiche genommen, was die einerseits genießt, andererseits auch ein bisschen nervt. Barbara dagegen, die Nichte Sir Claude, 21, hat sehr moderne Ansichten und genießt es durchaus, ihre Tante zu provozieren. Auch das ein gängiger Charakterzug junger Leute bei Agatha Christie. Ein weiterer, Vielleicht ein weiterer Hinweis auf die Entstehungszeit. Barbara hätte gut zur jungen Tuppence gepasst. Sie ist ein Flapper, das ist die Bezeichnung für eine junge, emanzipierte Frau der 20er Jahre in England bzw. in London. Unkonventionell mit einem sehr freien Verhältnis zu Beziehungen und zum Sex. Julius Green erinnert uns daran, dass die sexuelle Revolution der 20er eigentlich deutlich radikaler war als die der 60er, weil sie vor einem viel konservativeren Hintergrund ausbrach. Ein Beispiel ist ein Ausruf Barbara's. A girl simply can't have too much red on her lips. She never knows how much she is going to lose in the taxi coming home. Eine junge Frau oder ein Mädchen kann kann überhaupt gar nicht zu viel Rot auf ihren Lippen haben. Sie weiß ja nie, wie viel sie verlieren wird davon, von diesem Rot, auf der Fahrt nach Hause. Und wenn schon im Taxi viel passiert, was passiert dann erst zu Hause? Das wird dann aber der Fantasie des Publikums überlassen. Dann gibt es noch den Sekretär, Mr. Rayner, der auch ein wenig Mädchen für alles ist, ob er nun für Sir Sir Claude den Kaffee bringen muss, was ihm dann Richard aus der Hand nimmt, oder von Barbara zum Tanzen verpflichtet wird. Und natürlich gibt es einen Butler, der heißt Treadwell, und wir sind ihm schon zuvor, oder eigentlich ist es ja danach, äh, als Butler in Chimneys begegnet. Dann gibt es die ermittelnden Beamten. Es gibt Inspektor Chap, der ist, wie er halt immer ist, nicht so ganz, ähm, naja, nicht so ganz schlau. Dann gibt es Porot, der an dieser Stelle Papa Porot ist, der am Ende dafür sorgt, dass die Liebenden zusammenfinden, der eine sehr einfühlende Art hat. Ich finde, es ist eine sehr gute, spannende und ja, schöne Schilderung von Écule Poirot in diesem Theaterstück und dann gibt es Hastings, da bin ich ja schon gut drauf eingegangen, also da eigentlich sträuben sich einem da alle Nackenhaare, weil er wirklich, also Barbara, die gut aussehende junge Frau, die hat ihn wirklich ganz gut im Griff, er macht alles für sie, selbst wenn er von Poirot einen anderen Auftrag bekommen hat und sie nennt ihn auch Pet, also Haustier und so Benimmt das sich auch. Ja, Ich frage mich, frag mich ja tatsächlich, wie Agatha Christie auf so eine Beschreibung gekommen ist oder ob sie ihn nur einfach wahnsinnig auf die Spitze treiben wollte. Wie auch immer, so ist er eben in diesem Stück. Ja, Black Coffee würde ich, naja, ich würde sagen, es ist einerseits nicht originell, wenn man mal von der Atombombe absieht. Denn die Autorin, das hatte ich ja gesagt, recycelt so ein paar Handlungselemente und Charaktere aus ihrem durchaus umfangreichen Baukasten. Aber wie gesagt, weil das Stück ja eigentlich sehr alt ist, ist es ja vielleicht doch sehr originell und äh, gab selber Material für andere Werke. Aber ich muss sagen, das Ergebnis ist stimmig. So vom Lesen. Ich weiß natürlich nicht wirklich, wie es aussieht, wenn es gespielt wird. Ähm, es reißt eigentlich vom Hocker. Ja, aber das muss es glaube ich auch nicht in der Form. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn es gut gespielt wird, dass das dann ein sehr unterhaltsames, fesselndes Stück ist. Das Ende ist durchaus spannend, die Auflösung ist durchaus verblüffend, also das passt schon. Ja, das war also das erste Stück von Agatha Christie, Black Coffee. Ein Achtungserfolg, aber sie ist jetzt erstmal drin in diesem Metier und sie wird da nicht mehr loslassen. Es wird eine ganze Zeit dauern, bis sie wirklich erfolgreich wird. Das ist dann erst nach, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg so wirklich. Aber dann wird es natürlich wirklich ein Riesenerfolg und sie beweist da Beharrlichkeit und das zeigt, dass anders als jetzt zum Beispiel beim Radio, das nicht was ist, was man ausprobiert und dann gefällt es ihr nicht richtig und es bringt nicht richtig Erfolg, dann macht sie was anderes, sondern das ist was, was wirklich ihr, ja, nicht Lebenselixier klingt doof, aber es ist ist was, was ihr wirklich wichtig ist. Und das verfolgt sie dann auch, äh, selbst wenn es erstmal keinen Erfolg bringt, weil sie einfach unglaublichen Spaß daran hat. Insofern bin ich sehr gespannt drauf, das Buch zu Ende zu lesen. Also, wie gesagt, kann ich sehr empfehlen. Julius Green, Curtain Up!, und dann auch weiter zu verfolgen, wie es weitergeht mit der äh, Theaterkarriere und vor allem, nicht vor allem, aber auch die spannende Frage, inwiefern Agatha Christie Veränderungen bei der Dramatisierung ihrer Romane vorgenommen hat und warum sie das getan hat. Aber jetzt ist es eigentlich auch wieder viel länger geworden, als ich gedacht habe. Ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam, beziehungsweise es hat ein bisschen Lust drauf gemacht, Äh, auch diese etwas unbekanntere Facette von Agatha Christie's Leben zu entdecken und äh, wahrzunehmen, wie wichtig ihr das gewesen ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen und Euch auch. Und beim nächsten Mal geht es wieder zurück zum Radio, also zu diesem Medium, zu dem Agatha Christie ein bisschen gespannteres Verhältnis hatte als äh, zum Theater. Und dann kommt wieder ein Roman, aber das ist dann in den nächsten Folgen für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.